0: Dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Body, Mind and Spirit. Mein Name ist Emine Zekirge und ich habe heute einen Gast zugeschaltet, auf den ich mich unheimlich freue, nämlich Nicole Staudinger. Hallo Nicole.
1: Guten Morgen, liebe Emine.
0: Hallo liebe Nicole. Nicole, du bist ja Autorin, du bist Speakerin, du bist Trainerin, du bist Podcasterin, du bist Mama, du bist
1: Ex-Ehefrau, du bist Single. Was habe ich vergessen? Dass das Single nicht mehr stimmt. Nee. Ja, aber das, Ho, oh, fangen wir so mit dem Gespräch an, Schatz. Da habe ich ja mit überhaupt niemandem drüber gesprochen bisher.
0: Ja, dann bin ich wohl die Erste. Es sei denn, du willst drüber schweigen und genießen.
1: Ja, das würde ich auch tatsächlich, aber du hast das jetzt mal zur Kenntnis genommen, ne? das Single stimmt schon seit geraumer Zeit nicht mehr, aber es sind so gewisse Dinge, die finde ich einfach, die haben so in der Öffentlichkeit ähm, äh, erstmal so nichts zu tun, man muss das ja auch erstmal, ich bin 38, ich musste das erstmal wieder neu austesten, aber es geht noch.
0: Das finde ich ganz toll, wie lange warst denn du verheiratet?
1: 15 Jahre.
0: Wow, und jetzt bist du frisch verliebt, das ist ja toll.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, lieben Dank. Wir sind ja jetzt mein Mann ich ja seit dick anderthalb Jahren ähm, getrennt und seit einiger Zeit äh, geschieden. Jetzt hat sich das irgendwie wieder richtig angefühlt. Und du ähm, weißt, wie das ist. Wenn du im Leben nichts suchst, dann kommt das irgendwie von alleine.
0: Dann steht er auf einmal vor dir. Das ist toll. Ja. Genau, ich will auch nicht weiter darauf eingehen, weil du es ja schon gesagt hast, das respektiere ich natürlich und ich freue mich sehr, sehr, sehr für dich, ich freue mich auch für dich, weil du ja so erfolgreich bist, ich kenne dich ja schon seit einigen Jahren, wir haben ja festgestellt, dass wir uns schon vier Jahre oder fünf Jahre kennen ja. und damals hatte ich das erste Interview mit dir für einen Radiosender für den NDR und jetzt bist du hier in meinem Podcast, worüber ich mich wirklich ganz, ganz, ganz doll freue und mich nochmal ganz herzlich bei dir
1: bedanken möchte, dass du dir die Zeit genommen hast. Nein, ich möchte mich bei dir bedanken, weil ähm, das ist ja das Schöne. Wir beide haben uns ja irgendwie gesehen und mochten uns direkt und äh, ich weiß noch, der, der erste Termin in dem Radiosender, die Mikrofon, also der, ich habe das alles komplett vergessen. Das war ja noch am Anfang, ne, als es auch noch irgendwie mit Aufregung belastet war und so. Aber du hast vor mir gesessen und es mega und als das Mikrofon anging und ich hörte auch deine Radios Stimme habe ich gedacht, Gott, wärst du doch nur ein bisschen homosexuell. <lacht> <lacht> Bin ich leider, leider, leider gar nicht. Das muss ich immer dazu sagen, Errücktest weil ich kenne so viele tolle Frauen, wo ich immer denke, boah Mann, ey, wie schade, dass ich dann doch leider auf Männer stehe. <lacht> ich kann das nur wiedergeben, du bist auch eine tolle, taffe und selbstbewusste
0: Frau und das gibst dir ja auch sehr schön anderen Frauen mit. Du bist ja Autorin und bist wenn man das so sagen darf, was auch auf deiner Webseite steht, über Nacht wirklich zur bestseller geworden. Andere brauchen 20, 30, 40 Jahre. Und auf deiner Webseite steht auch durch deinen Schicksalsschlag. Du hattest nämlich
1: vor vier Jahren die Krebsdiagnose bekommen. Richtig? Genau, es ist schon sechs Jahre mittlerweile her, ja. Ähm, da war die Diagnose und dann fing ich an zu schreiben in der äh, Diagnose. Und ja, ich hatte, ähm, also wenn wir es jetzt mal sarkastisch ausdrucken, hatte ich den, den Krebs als Karrierebeschleuniger. Ne? Ähm, und das war am Anfang, hat sich das einfach so ergeben. Mir war dann aber schon relativ schnell klar, dass Krebs und Schlagfertigkeit, man muss in so einer Krebserkrankung nochmal anders schlagfertig sein. Also habe ich das relativ schnell genutzt. Und dass das dann nachher alles so gefluckt hat, da gehört einfach in der letzten Konsequenz ein bisschen Glück dazu. Und da hatte ich einfach Glück, dass dieses erste Buch, was ich geschrieben habe, Brüste, Umstände halber abzugeben, sich unter Betroffenen so schnell rumgesprochen hat. Denn wir hatten ja damals gar kein Konzept. Ich war ein in, in underdog auf dem Markt. Und ähm, das war ein bisschen Glück. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ähm, aber in der allerletzten Konsequenz bin ich jetzt einfach mal so eingebildet und sage, ich wäre auch meinen Weg ohne den Krebs gegangen. Ich hätte bestimmt kein Buch geschrieben, garantiert nicht. Nicht eins. Jetzt sind es mittlerweile fünf. Äh, genau, sechs. Ich habe mein sechstes gerade letzte Woche abgegeben. So, ähm, so. Ja, hier werden alle Geheimnisse äh, werden hier entlockt. Sehr ja. schön. Ähm, ja, also in der letzten Konsequenz hätte ich diesen Dämpfer nicht gebraucht, aber so rum funktioniert das Leben ja leider nicht. Ne?
0: Aber sag mal, wie hast du da in so einer Krise, ist man doch beschäftigt mit Chemotherapie, du hast eine Familie mit zwei Kindern, du hast deine Kinder natürlich auch auf irgendeiner Art auch beruhigen müssen, dich selbst auch beruhigen müssen, in der ganzen Krise die Kraft aufzuwenden, ein Buch zu schreiben, wie hast du das geschafft?
1: Das hat mich gar keine Kraft gekostet. Jetzt, wo du das so beschreibst, fällt mir das auf. Das hat mir Kraft gegeben. Das, das Schreiben hatte mich bis dato nie begleitet. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, doch, Schreiben war schon immer in Tagebuchform oder wie auch immer. War bei mir nicht. Das war eine Eingebung. Und. Ähm das, das hat mich keine Kraft gekostet. Also ich musste mich dafür nicht überwinden. Das war dann nachher einfach. Also ich dachte, tu dir was Gutes und dann schreib jetzt ein bisschen. So rum war das. Und jetzt beim letzten Buch, was ich letzte Woche abgegeben habe, da war es so krass. Das darf ich jetzt alles noch nicht verraten. Aber dieses Buch hat mich komplett verwandelt. Jedes Buch hat was mit mir gemacht. Ich habe mich mit dem Männerbuch leider in die Scheidung geschrieben, muss das so sagen. Da sind mhm. viele Erkenntnisse ähm, äh, rausgekommen. Mit dem Abnehmbuch habe ich 20 Kilo abgenommen. Ich hatte damit angefangen nach 10 Kilo und habe gedacht, das nimmst du sowieso wieder zu und habe beim Schreiben nochmal 20 Kilo abgenommen. Wenn man da, so wie ich, so völlig planlosen, ohne Konzept rangeht, dann ähm, äh, überlegst du während dem Schreiben und dann kommen da oftmals echt richtig blöde Sachen ans Tageslicht und dann schlage ich auch sehr häufig den Laptop zu und denke, auf keinen Fall das wird dir zu anstrengend, das geht Richtung Eigenverantwortung, da hast du keinen Bock drauf, du willst ja eine bequeme Ausrede haben. Und wenn das dann, wenn dieser Morast dann einmal so nach oben kommt, dann hast du es aber in der Hand und dann kannst du den neu formen. Und ähm, das ist beim ersten Buch war es ein. ein, ein ein Kummerkasten für mich, eine Art des Verarbeitens. Und da war nicht einmal ich, ich freue mich wahnsinnig, dass das so vielen Frauen geholfen hat. Aber es war während dem Schreiben leider nicht meine Intention. Es war nie meine Intention, Frauen da draußen Trost zu spenden. Das wäre wirklich gelogen. Ich hatte nur die Intention, selbst damit fertig zu werden. Dass das nachher dann so geklappt hat, war gut.
0: Ich war ja selbst vor vier Jahren auf einem Seminar bei dir und zwar bei der Schlagfertigkeitsqueen oder bei dem Schlagfertigkeitsseminar in Hamburg und da war ich ja, weil ich recherchiert hatte und gucken wollte, wie du das machst und da bin ich ja vielen Frauen begegnet, die selbst die Diagnose Krebs bekommen haben, die sogar noch während der Chemotherapie steckten und die haben sich wirklich Mut von dir geholt, du warst so eine Mutgeberin mhm. für die, die haben alle dir geklatscht, dir zugehört, sie klebten an deinen Lippen. Weißt du, wie du es geschafft hast?
1: Das Also, ich war schon immer so bekloppt. Dass, ne, also Ich habe Freunde, mit denen bin ich seit, ich bin jetzt 38, ich kenne die seit 38 Jahren. Und ähm, die sagen immer, Nicole, wir kennen dich ja nicht anders, nur hast du jetzt eine größere Zuhörerschaft. Das, das ist auch bis heute so, dass ich natürlich für die betroffenen Frauen ähm, wie so eine Art äh, Mutmacherin bin, wie du es gerade gesagt hast. Auch das muss man anzunehmen lernen. Ja, ähm, Das ist die eine Sache, was man wirklich ist und es ist die andere Sache, ähm, was was Frauen in einem sehen. Und ich gebe mir alle Mühe, dass das auch nicht so rüberkommt, dass man den Krebs weglachen kann oder dass das mit mit äh, optimistischem Denken äh, wegzumachen ist. Das ist Quatsch und ich hoffe, dass das immer auch so rüberkommt, Kinders, dass ihr auch immer alles schön wisst, was da für tief dunkle Tage dabei sind. Ich habe Tage, Mina, da würdest du mich nicht erkennen. Auch heute noch. Auch heute holt mich das zwischendurch noch ein mit Angst. Ich habe am Dienstag zum Beispiel mhm. Hautkrebs, Nachsorge oder Vorsorge. Das war ja vor dem äh, Brustkrebs. Und ich merke schon, ähm, äh, jetzt ist noch zwei Tage bis dahin, äh, ich merke, dieser Berg kommt und das macht wieder was mit mir. Wie ich das jetzt geschafft habe, dass mir da so viele Frauen zuhören, ähm, das, ich bin jetzt nicht anders als wie auf der Bühne. Das äh, ist vielleicht ein bisschen ähm, eine Gabe, aber damit wären die Gaben auch schon abgehandelt. Ich kann auch nichts anderes. Also das ist auch kein Fishing for Compliments. Ich kann gut reden ähm, und ich kann äh, behaupten, Leute ganz gut schreiben. Fertig. Das war's. Ich kann nicht gut äh, Haushalt führen. Ich äh, kann auch äh, kein. Ich kann auch alles. Alles andere kann ich nicht und mache ich auch nicht. Das äh, führt dann dazu, dass die, dass diese Kompetenzen auch wirklich ihren Raum bekommen. Ich habe eben noch äh, mit dem Mann. Äh, darüber gesprochen, dass mich ein Postgang, der macht mich fertig. Wenn, wenn da zwei Umschläge liegen und ich muss die zur Post bringen, kriege ich Panikattacken. Ich hasse Postgänge. Und jetzt sagt er immer schon, soll ich das mit dem Ja sag ich bitte, bitte nimm mir diese Bürde ab. Also ähm, äh, Das ist einfach nur äh, 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 Talent <lacht> erkannt ähm, und, und gut ausgenutzt. Nicht mehr. Du sagst, du kannst nichts anderes.
0: Das stimmt ja auch nicht. Du kannst ja unheimlich viel, eine Menge. Und die Kunst, was du eben auch gesagt hast,
1: Sachen annehmen, nämlich dass du auch eine Menge kannst. Ja, das weiß ich ja. Das ist aber alles ein realistisches Selbstbild. Du musst aber, das sage ich dir jetzt mal so, ich muss schon immer zwischendurch gucken, dass ich nicht abhebe. Ne? Also wir reden hier offen. Ich bin nun eine ganz normale Frau. Ich bin eigentlich Verlagskauffrau. Und ich war hier jetzt schon des Öfteren im Fernsehen und und und. Und Schatz, da neigt man zu abzuheben irgendwann, ja. Und dann denke ich mir oft, ja, ja, was für ein Glück, dass ich erst mit, mit 35 da so wirklich in Kontakt gekommen bin. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre 15 und mir würden die Massen ähm, äh, zu jubeln, da hebst du schon ab. Was natürlich hilft, ist, wenn du dann nach Hause kommst von so einer Tour und bist überschwänglich und der Sohn begrüßt dich mit Mama, gut, dass du da bist, Klopapier ist leer. <lacht> ähm, dann bist, bist du direkt äh, 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 geerdet. In der Realität zurück. Ganz genau. Und da, da, da bilde ich keine rühmliche Ausnahme. Ich habe schon nach dem dritten Kölner Trefferauftritt, habe ich gesagt, Kinders, ich sehe jetzt nicht ein, warum ich hier noch Fenster putzen sollte. Nein. Ich sehe das natürlich mit Humor. Ja? Na klar. Ich bin, nee, finde ich, das, das passt überhaupt nicht mehr irgendwie. Und meine Mutter lacht mich aus und sagt, ja Schatz, während du überlegst, fang schon mal an mit dem Fenster putzen. Ne? Also, <lacht> ähm, äh, aber dieses, ähm, dieses Annehmen, das hatten wir ja jetzt gerade in der Corona-Zeit. Mhm. Ne? Da, da war ja der Wettbewerb, wer, wer Wer nimmt am schnellsten an? Und ich war ja auch Mitbetroffene der ersten Stunde als Künstlerin, meine Tournees, ich bin zurückgerufen worden. Ich stand vor, vor dem Skala-Theater in Wesel und das war die letzte Veranstaltung. Dann waren die Schotten dicht und die gesamte Tournee ist abgesagt worden. Und ja, ich konnte das schnell annehmen und ja, ich habe mich auch künstlerisch komplett neu berappelt, aber da stand mir was im Wege. Und das zu erkennen, was das war, das hat wehgetan, weil das war Eitelkeit. Das brauche ich mir gar nicht schönregen. Das war Eitelkeit, die da im Weg stand, dass ich dachte, ach, hat Madame gedacht, sie wäre schon über den Sphären, dann komm mal schön wieder runter, Fräulein. Ja, so habe ich mit mir selbst gesprochen. Aber das ist
0: doch toll, dass du das selbst erkannt hast und selbst einsiehst und selbst auch jetzt hier so offen
1: uns allen gestehst. Ja, weil ich, ich glaube, wir, wir haben wirklich nur eine Chance im Leben, was wirklich zu verändern oder so ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wenn wir mit uns komplett ehrlich sind. Ja, wirklich komplett ehrlich. Also das fing beim Abnehmen an. Da mhm. musste ich mir eingestehen, dass es relativ selten vorkam, dass einer mir einen Snickers in den Mund gesteckt hat, mich mit einer Waffe bedroht hat und gesagt hat, friss oder stirb. Das war schon eine hochfreiwillige Entscheidung. So, dann darf ich natürlich nachher nicht jammern. Und so habe ich ja mit mir auch in der Corona-Zeit da gesessen. Ja, du kannst jetzt hier sitzen und jammern, dass du äh, über 100 Stornos hast für die nächsten anderthalb Jahre, ja, dass du das alles kacke findest. Aber du kannst das auch alles beiseite legen und einfach nochmal von ganz von vorne anfangen. Habe ich gemacht. Hat toi, toi, toi Stand heute ganz gut funktioniert.
0: Ich kenne dich ja schon eine Weile und ich sehe dich ja, wenn ich dich sehe, immer gut gelaunt. Du bist eine taffe Frau, du bist schlagfertig, du hast immer was zu erzählen, du lachst ständig, du strahlst immer. Woher nimmst du die Kraft bei diesem Ganzen, was du auch hinter dir hast mittlerweile, Kraft für so viel Neues und vor allem auch immer so strahlend zu sein? Oder gibt es auch eine andere Seite von Nicole Staudinger?
1: Ja, die gibt es auch, äh, definitiv. Ähm, die die kollidiert äh, manchmal tatsächlich auch mit Auftrittstagen, klar, natürlich, wenn die Angstkalle sich zuschnürt, dann bin ich mir selbst die beste Therapie und ähm, äh, was mir persönlich hilft, ist, ich gucke nur und zwar ausschließlich nur auf das Jetzt, nicht auf morgen. Und nicht auf gestern. Das hat mir auch in der Corona-Zeit geholfen, als das Morgen so wackelig war. Ähm, ich gucke nur auf das Jetzt. Das führt dann dazu, dass ich den Kindern sage, so Mäuse, wir sitzen jetzt hier und frühstücken. Guck mal, wir haben hier, jeder hat ein dick belegtes Brötchen vor sich, eine Tasse Kaffee, also ich eine Tasse Kaffee, ihr einen Ursaft. Ähm, Das genießen wir jetzt. Was morgen ist, wissen wir nicht. Und momentan ist die Nachrichtenlage doch wieder so unsicher. Du wirst doch wahnsinnig. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden alle mal unser Sorgenkarussell im Kopf anwerfen. Okay, das erhält man ja noch. Also da könnte ja noch, äh, äh, also da könnte ja das, was wir dachten, was schlimm sei, könnte dann ja plötzlich die gute alte Zeit von gestern sein. Ne? Also wir könnten ja auch noch viel Schlimmeres zusteuern. Kann alles passieren, muss nicht. Jetzt, heute, äh, sitzen wir zwei erstmal hier, quatschen schön und dann sehe ich weiter. Aber. Wenn ich mich wirklich nur auf das Jetzt konzentriere, heißt das ja im Umkehrschluss, dass ich alles andere loslassen kann. Von Corona-Ängsten über Krebssorgen über Vergangenes kann ich alles loslassen und habe nur noch den Blick auf das Heute. Und dann habe ich aber auch die Hände frei und kann mir das Heute schön gestalten. Und das dazu sehe ich mich persönlich als zweifach genesene Krebspatientin, ich sehe mich dazu in der verdammten Pflicht jetzt auch nicht über das Gestern zu jammern oder mir über das Morgen Sorgen zu machen, sondern das heute zu genießen. Und der Rest kommt von allein und dann ist da auch ein bisschen Genetik dabei. Ne? Also machen wir uns mhm. nichts vor, ich bin ja eine, bin ja eine Kölnerin. Ne? Ähm, äh, ich glaube, ich erfülle da wirklich so nahezu jedes äh, Klischee, was man der kölschen Natur äh, unterlegt. Da, 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 da falle ich schon voll ins Klischee rein.
0: Total. Und vor allem haben die Männer ja auch riesen Respekt vor dir. Ist das so? Ja, finde ich. Die Männer, die ich kennengelernt habe, die wussten, dass du irgendwie kommst und dann zum Interview, die haben sich erstmal eine Menge Schlagfertigkeitswörter
1: zurechtgelegt. Nein! hör doch auf, Sie und das, empf also äh, auch da gilt ein Freund von mir, ein guter Freund von mir, sagte der letzte Nicole, ähm, um nicht alle Scheiße zu finden, muss ich auch viele Menschen ausklammern. Ähm, und das stimmt, wenn man dem Mensch so, ex so ausgesetzt ist, dann kann das auch schon mal kritisch werden. Äh, ich habe das große Glück, dass ich mir das, nein, das ist kein Glück, das habe ich bewusst so gemacht, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, sind alle mega. Super. Und alle anderen, mit denen umgebe ich mich nicht. Aber da bin ich auch wirklich knallhart. Ich suche auch keine Ausrede und sage, hm, heute ist schlecht. Ich sage, nein. Ich bin genauso. Nein, ich möchte nicht. Ja, ich habe da keine Lust. Und und das ist ja das hat ja auch gar nichts mit Voreingenommenheit zu tun. Was meinst du, wie viele Menschen von mhm. mir mit Sicherheit das Gleiche denken? dass Sie denken, die auf gar keinen Fall. Die ist zu anstrengend, die ist zu laut. Bin ich ja auch alles. Ähm, und da finde ich, kann man auch ganz ohne Zyn Zynismus irgendwie dran gehen und sagen, Schatz, für uns beide endet jetzt der Weg hier. Ähm, das das heißt ja nicht, dass der eine besser oder der andere schlechter ist, nur wir zwei, wir finden jetzt hier keinen Konsens mehr und zwar das gilt jetzt für heute und für morgen wohl leider auch.
0: Das kann sich ja irgendwann ändern, Richtig. aber ich sehe das ja genauso. es gibt Menschen, die rauben mir persönlich zum Beispiel auch Energie, die wollen meine Energie haben, weil ich so viel Energie ausstrahle, was auch immer und ich bin danach so ausgelaugt, dass ich irgendwann gesagt habe, diese Menschen will ich nicht mehr in meinem Umfeld haben. Von diesen Menschen trenne ich mich. Und seitdem geht es mir super, Richtig. geht es mir gut. Und das wird ja. sich auch immer wiederholen. Also ich trenne ja. mich immer mal im Laufe des Jahres von irgendwelchen Menschen. Nachher habe ich gar keine mehr, aber es ist egal. Es kommen immer wieder neue.
1: Es kommen neue und äh, ich finde die Position immer nur so wichtig, dass es, dass es, äh, dass, 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 da kommt man schnell rein. Also ich kam da äh, schnell rein, dass man dann denkt so Nicole gegen den Rest der Welt. Das ist ja Quatsch, ne? Es ist ja keiner äh, gegen dich, aber die richtigen Menschen um sich und das ist auch mein Corona-Geheimtipp. Ähm, gerade für uns Kreative, wo der Austausch da so wichtig ist, der uns ja jetzt wirklich oftmals gefehlt hat oder oftmals nicht der Gleiche ist über ein Rechteck, wie das von vis vis ist. Rottet euch mit denen zusammen, die wirklich Herzensmenschen sind. Und mhm. und, und und da aber auch wirklich im engen Austausch. Ich habe da jetzt gerade auch drüber geschrieben. Man weiß mittlerweile, die Forschung weiß, wie wichtig Freundschaft ist. Ja? Freundschaft ist ja. in Sachen Glück und Resilienz, die Nummer eins, das kommt vor Geld und kommt vor Gesundheit. Und wenn ja. wir das doch wissen, dann ist doch eigentlich die Investition, ist doch klar, du brauchst dir kein Geld aufzunehmen, um ein schnelleres Auto zu haben und um von A nach B zu kommen. Die beste Investition, die du in dein Leben machen kannst, ist, mit einer Freundin essen zu gehen. Und ja. dahingegen können wir auch unsere Kinder schon erziehen, dass wir sagen, Schatz, Beziehungen sind das A und O, aber nicht an kranken Beziehungen kranker festhalten, sondern dann auch gehen lassen und loslassen und auch akzeptieren. Ich bin mir ganz sicher, das hast du auch schon erlebt, dass du dich nah mit Menschen geführt hast, die du vielleicht erst seit halt ganz kurzem kennst. Und das ja. auch zu akzeptieren, zu sagen, ja, Herzensmenschen, die müssen nicht seit halt fünf 15 Jahren in meinem Leben sein, die können auch ganz frisch angeflogen kommen aufmachen, ja. annehmen, rauspicken. Ja, aber das ist so, weißt du, wenn du nur auf die Nachrichten guckst und dann kann man dazu dazu äh, überkommen und zu sagen, mein Gott, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Und so mag ich nicht denken. Ich, ähm, äh, ich beschäftige mich am Tag zwei Stunden mit den schlechten Dingen des Lebens. Da belese ich mich mhm. mit Nachrichten, da gucke ich, ob ich irgendwo helfen kann, sei es Petition oder wo irgendwo mein Wirkungskreis gefragt ist, aber nur zwei Stunden am Tag und zwar zwischen elf und eins. Und alles andere ist ausgeklammert. Mhm. Und wenn einer kommt und sagt, ich habe ein Problem, dann sage ich, das tut mir total leid, aber erst morgen um elf wieder. Ich okay. muss mich den Rest des Tages kreativ neu aufstellen.
0: Du hast ja vorhin so schön gesagt, mit der Freundschaft und es gibt ja auch so viele Menschen, die vielleicht mal ganz toll waren, wo man eine super Freundschaft hatte, die dann aber in dem Zeitpunkt vielleicht einem nicht gut getan haben und die kommen vielleicht ein paar Jahre später wieder zurück und die haben sich weiterentwickelt. Du selbst entwickelst dich ja auch weiter und nicht nur dein Gegenüber ist ja schlecht ja. oder gut, sondern du bist ja auch irgendwann schlecht und gut für dein Gegenüber und das findet sich ja dann auch immer irgendwann wieder zueinander. Aber ich sehe das auch so, dass man sich von den Menschen trennt, sollte die einem nicht gut tun, auch loslassen und das auch sich eingestehen und auch seinem Gegenüber sagen, weil ich finde, jemanden gehen zu lassen und ihn im Dunkeln zu lassen, warum man gegangen ist, finde ich keine schöne Art, Richtig. weil der Gegenüber oder dein Gegenüber dann auch weiß, was er an sich vielleicht auch ändern kann.
1: Das sehe ich ganz genauso und nochmal nur, weil ich das so empfinde, dass derjenige das ändern könnte, heißt das ja noch lange nicht, dass er das macht, also meine Empfindungen sind ja auch nicht das Maß aller Dinge und im Prinzip, ganz ehrlich, Emine, so haben Patrick und ich auch unsere Ehe beendet nach 15 Jahren und zwar mit einem ganz, ganz ruhigen, sachlichen Gespräch, dass wir gesagt haben, wir merken das, wir sind jetzt nicht mehr so, wie Ehepartner füreinander sein sollten, mhm. Kraftgeber, Akku, und sich gegenseitig ähm, bereichern. Äh, genau. Also ähm, Und ich finde, wenn man das wirklich erkennt, und sag, pass auf, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir erkennen das jetzt in dieser Phase, dann haben wir die Möglichkeit, 15 Jahre zu konservieren und als mega tolle Zeit mitzunehmen. Und wenn ich mir die Kinder angucke, dann, dann sehe ich auch einfach, das sollte so sein. Ich sollte mit diesem Mann diese Kinder kriegen. Ähm, oder aber wir warten, bis bis irgendwie Streit da Einzug hält und dann wird es schwierig. Und wir haben wirklich diesen Absprung total friedlich geschafft. Das wiederum ist aber für die Umwelt oftmals nicht. Einzuordnen, Wie gut, dass mir die Umwelt total egal ist. Aber ähm, ja, aber wenn ich wirklich höre, wie oft Patrick ähm, äh, äh, angesprochen wird von wegen, dass du noch mit der so gut befreundet bist, das kann man ja gar nicht. Also äh, auf unterste Schublade von ganz, ganz engen Menschen aus seiner Seite. Ähm, das, das, das erschreckt mich zutiefst. Ja, da finden zwei Menschen einen Umgang miteinander. Und die sollten sich doch eigentlich freuen, dass man für die Kinder und und und, dass das alles möglich ist. Familienfeste, gegenseitiges Übernachten, alles möglich. Nein, da wird dann von außen bewertet. Und dieser ewige Drang, bewerten zu wollen, das, das steht mir ja bis hier oben. Und wenn ich so direkt fragen
0: darf, diese Bewertung, die andere Menschen über eure Scheidung machen, diese Trennung, hat das auch damit zu tun, dass er immer an deiner Seite war, als es dir nicht gut ging und jetzt ihr euch trennt und die das alles beziehen auf diese Zeit? Ja. Wie kann er oder ja. du dich denn
1: trennen oder ihr euch
0: trennen, wo ihr in schlechten Zeiten beisammen wart? ganz genau. Menschen natürlich nicht verstehen.
1: Nein, das verstehen die nicht. Das müssen sie auch gar nicht verstehen. Das ist ja das Schöne daran. Und diese anmaßenden Urteile, es waren wenige, muss ich sagen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ich halte ja auch Frauenloyalität für eines der wichtigsten äh, äh, gut, äh, Gute, die wir haben. Äh, und ich habe mich gefreut, dass, dass ich die zu 99 Prozent auch erfahren habe in dieser Zeit. Aber ähm, es waren natürlich, äh, also es waren auch ganz böse Kommentare. Ne? Also es waren auch ganz böse Kommentare, die haben uns runtergebrochen. Als sie noch fett und ohne Haare waren, war es gut genug. Und jetzt wo sie abgenommen hat und erfolgreich ist, wird der Mann abgeschossen. Das ist... Ähm, Hart und verletzend. Äh, ganz genau. Und da hilft für mich nur... Ähm loslassen. Habe ich gar nicht in der Hand, woher diese Hirngespinste kommen. Ähm, vorzugsweise tatsächlich auch von Frauen gerne. Ne? Das ist, mhm. das sind keine Sprüche, die von Männern kommen, das ist vorzugsweise von Frauen. Ähm, da da, da gebe ich noch nicht mal eine Antwort drauf. Es macht natürlich was mit mir, gar keine Frage, ähm, aber ich sehe dass eher, wie krass Menschen drauf sind, von außen jemanden bewerten zu wollen, die uns privat überhaupt nicht mhm. kennen. Das finde ich schon, und dann wundert mich auch nicht, dass die Welt so ist, wie sie ist, ne?
0: Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass das Menschen sind, die eben halt das Glück anderer Menschen nicht vertragen, weil sie selbst unglücklich sind. Und ich bin froh, dass du das nicht an dich heranlässt.
1: Genau. Und da äh, war weißt es du, an der letzten Konsequenz, ähm, ich möchte für mich in den Spiegel gucken können, ja, und sagen können, ja, natürlich hast du nicht alles richtig gemacht, aber im Kern war immer ähm, eigentlich zumindest äh, ein guter Gedanke dabei. Und den, es gibt nur zwei Menschen, drei Menschen, von denen ich mich rechtfertigen muss. Das ist äh, Max. Konstantin und ich, das sind meine zwei Kinder und ich und allen anderen, ähm, den muss ich, den erzähle ich gerne was, aber rechtfertigen aus dem Modus, den habe ich, hab ich vor sechs Jahren schon abgelegt, den Rechtfertigungsmodus.
0: Ich möchte gar nicht so viel über deine Krebsdiagnose sprechen, weil du ja auch heute gesund bist, aber trotz allem möchte ich gerne eines wissen, hat sich seitdem, vor sechs Jahren bis heute, durch diese Krebsdiagnose, was sehr Gravierendes in deinem Leben verändert, in deiner Denkweise, in dem, wie du
1: lebst? Ja, alles. Also alles. Ich meine, ich habe da fünf Bücher darüber geschrieben. Ne? Äh, alles. Ich In der letzten Konsequenz ähm, äh, ist es, dass ich einfach weiß, du hast nur zwei Möglichkeiten im Leben. Die eine Sache, die musst du annehmen und die andere Sache, die die kannst du ändern. Und die, die du die ändern kannst, da braucht es meistens mhm. Mut dafür. Ähm, und das, was ich annehmen muss, da brauche ich ja keine Energie reingeben. Das, das kann ich einfach mal so annehmen und dann kann ich mir das so lange ausleuchten, bis es für mich irgendwie passt. Und ähm, für mich ist ganz wichtig, ich war, bin ein großer Freund des Kopfkinos, ja? also ich kriege mich mit den Gedanken schon in, in, in Ängste und in Rage gedacht, ähm, diese diese Verknüpfung herzustellen, dass meine Sorgen gar keinen Einfluss auf das haben, was da in Zukunft kommen wird. Demzufolge mache ich sie mir einfach nicht mehr. Ja, Und dass ich so selbstbestimmt über meine Gedanken bin, das ist für mich, glaube ich, Größte Gewinn aus der ganzen Geschichte, denn du weißt das. Wir sind unsere Gedanken. Genau. Alles, was wir tun, startet im Kopf. Und die, die kommen nicht von außen irgendwie fremd da rein. Ja, der Kopf macht da schon mal gerne, was er will, aber ich trete da immer gerne aus mir raus und tippe mich so an und sage: Ha, 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 merkst du gerade mhm. selbst, ne? Du bist im Jammermodus, im Angstmodus, keine Ahnung, was kannst du jetzt mal machen? Drei Minuten, gerne bewusst, und dann kommst du wieder in den Handlungsmodus rein. Also diese diese vollständige Gewinn über meine Gedanken, das ist für mich, glaube ich, der größte Gewinn. Toll. Toll. So
0: ich sage ja auch, wie du das schon erwähnt hast, wir sind unsere Gedanken und so ist das und wir können das beeinflussen und so auch unser Leben bestimmen. Woher nimmst du denn diesen ganzen Mut
1: zusammen, dein Leben so zu meistern? Mit der, mit der Grunduniversalfrage, die ich mir vor allem stelle immer, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Also ich klopfe immer einmal so und viel schlimmer als als das, was mir passiert ist, kann es eigentlich nicht sein. Und ähm, also was ist denn unser aller anzunehmender schlimmster Fall? Das ist der Tod. So, ne, das ist äh, alles andere, kriege ich hin. Also mein Herz hängt aber auch an nichts. Ich wohne extrem schön, ne? Ich wohne in so einem alten Vierkanthof, das ist mein, das ist mein Refugium, aber da hängt nicht mein Glück dran. Ich werde in der letzten Konsequenz auch in einer kleinen Wohnung mit meinen Kindern glücklich sein. Das ist, das sind alles äußere Umstände. Ich habe da Spaß dran, aber das ist keine Basis. Die Basis ist für mich, dass meine Kinder und ich gesund sind. Fertig. Das, und, und das ist äh, alles und vor jeder Entscheidung, die ich treffe, die irgendwie knifflig ist, überlege ich, ob ich diese Basis zerstöre und das ist meistens nein und dann äh, mache ich es so und äh, im Zweifel fällst du hin und dann stehst du halt wieder auf, daher ja scheiter heiter, aber alle beruflichen Sachen, ich mache das, also ganz, wie früher bin ich ja oft angerufen worden, Frau Staudinger, können Sie das, äh, können Sie Ihren Vortrag auf Englisch halten? Ja, sage ich, no problem. Ne? Äh, 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 absolutely no problem. Und dann habe ich eine Freundin von mir angerufen, die ist äh, Native-Speakerin. Ich sage du musst mir helfen. ja. Und dann bin ich in diesen Vortrag rein und habe gesagt, pass mal auf hier, questions are not allowed, because ähm, äh, then wird es problematisch. Und wir hatten einen so schönen Tag. Ich mache das einfach alles. Es ist doch nur von Mensch äh, zu Mensch. Ich lasse mir nichts lass entgehen. Und wenn Leute glauben, dass ich was könne, ist es auch nicht meine Aufgabe, denen das auszureden. Also... Ähm, Daher daher kommt der Mut. Und ganz Toll. ehrlich, Emine, weißt du, was da auch oft im Weg steht? Nee. So wichtig sind wir doch alle nicht. Du hast recht. Machen wir uns doch nichts vor. Also, äh, ob da jetzt ein Buch Erfolg hat oder nicht, in meinem kleinen Mikrokosmos ist das wichtig. Aber da draußen in, in dieser Welt, in der letzten Konsequenz, äh, mal an, an einem Zeitstrahl gemessen, ist das doch Bums, Scheiß, Kack, egal. Also das, und wenn wir uns alle nicht so wichtig nehmen, ähm, dann kannst du auch mutig sein, weil, ähm, äh, guck mal, du hast mich eben so vorgestellt, du bist so wahnsinnig erfolgreich, ich denke ich auch, guck, die Immune sieht das so, äh, ich sitze hier in Schlaferklamotten, fühlt sich gerade anders an, aber äh, dann, 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 dann ist
0: das so. Aber Erfolg hat ja nichts mit Aussehen zu tun, sondern mit der inneren Einstellung.
1: Ja. Da, und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Frauen, insbesondere die Frauen da draußen, das auch ähm, äh, wissen. Weil uns wird das ja so oft suggeriert. Ne? Überschriften, mhm. nimm zehn Kilo ab, um glücklich zu sein. Und und, und. der Weg ist andersrum. Ne? Du musst erst glücklich sein, um irgendwas ändern zu können. Ne? Genau. Ähm, und das, das ist wichtig. Und das möchte ich auch gerne allen Frauen, die mit mit ihrem äh, scheinbar zu dicken Hintern hadern. Kinders, ich war auch mit 35 Kilo mehr eine gut gebuchte Rednerin mhm. und eine Bestseller-Autorin. Ähm, und das eine hängt mit dem anderen gar nicht zusammen. Und was ganz wichtig ist, vor allem eine Frau mit einem ganz großen Herz. Das hat sich auch nicht verändert. Ja. nee, das nimmt auch nicht ab. Im Gegenteil. Aber es ist natürlich so, dass ich mich jetzt optisch von mir etwas besser repräsentiert fühle. Weißt du? das Und das ist schon auch wichtig fürs Wohlbefinden, das will ich auch nicht kleinreden. Ne? Das ist nicht, dass ich in den Spiegel gucke und sagen: ja Mensch, was kostet die Welt? Das nicht. Aber ich bin jetzt in dem Maße, was ich in der Hand habe, bin ich mit mir selbst im Reinen. Und das finde ich schön und das war früher oftmals anders, wenn ich mich dann fremd fotografiert sah. Das ist ja das, was einhergeht, wenn du viel auf der Bühne stehst, wirst du fremdfotografiert. Und du siehst dich dann in der Zeitung und denkst, oh Gott, das das, bist, das, das mag sein, dass das von außen nicht wahrgenommen wird, aber du fühlst dich von dir selbst hm. nicht mehr richtig repräsentiert. Und dann kann man was machen. Und dann, wenn man jammert, muss man was machen, sonst muss man jemand Jammern aufhören. Also mehr Möglichkeiten hast du ja nicht.
0: Wie erfüllst du dir denn deine Wünsche, wenn du welche hast? Hast
1: du denn welche? Ja, ich mache die einfach. Ich habe also ich habe kein großes, kein, keine, keine großen Lebenswünsche. Es ist tatsächlich, ich würde gerne möglichst lange, gesund und schmerzfrei und angstbefreit morgens wach werden. Das ist ähm, mein Wunsch. Da habe ich viel für in der Hand, mehr leider nicht. Ähm, und und äh, da versuche ich die Waage zu finden. Aber so richtige ähm, äh, Wünsche, wenn ich Wünsche habe, die mache ich einfach. Auch ohne, also vor allem fernab von jeder Vernunft. Also da würde man von von außen jetzt sagen, du kannst das kannst du doch nicht machen und du kannst doch nicht die Kinder jetzt zwei Tage aus der Schule halten Und um das und das. Doch, doch, kann ich, mache ich auch, ist mir auch egal. Also ähm, das ist, unsere Bedürfnisse gehen dem der Gesellschaft da leider äh, äh, voraus und ähm, äh, meine Jungs, die werden so schnell groß, wir haben da eben schon drüber gesprochen, das ist wirklich so und ich genieße das so sehr, dass die echt noch Spaß daran haben, wenn wir Zeit zusammen verbringen. Also wir haben in diesem Sommer zum Beispiel das Stand-Up-Paddling für uns entdeckt, wir haben letztes Jahr schon damit angefangen. Dieses Jahr habe ich eins zum Geburtstag geschenkt bekommen und der Max hat eins äh, geschenkt bekommen. Und dann sind wir dazu dritt drauf unterwegs am Ruhrsee. Und das ist ähm, das. Da, das sind so, so, so kleine Wünsche tatsächlich und die werden direkt gemacht. Toll. Große habe ich nicht. Du
0: schreibst nicht, sondern du hast es schon fertig geschrieben, dein nächstes Buch, dein sechstes Buch. Gibt es denn noch ja. ein Ziel, was du vor Augen hast, was du unbedingt noch realisieren möchtest oder einen Traum?
1: Ein berufliches, ähm ein berufliches Ziel, ein Traum, nee, auch nicht, habe ich alles nicht. Ich freue mich jetzt äh, an der an der frischen Liebe, aber auch da hängt mein persönliches Glück nicht dran. Das klingt immer so ähm, so doof, aber ich finde die diese Aussage, ähm, dass ein anderer Mensch dafür da ist, mich glücklich zu machen, das kann nicht funktionieren. Das ähm, Also für mich nicht. Mich kann keiner glücklich machen, das muss aus mir herauskommen. Und dann bin ich auch offen für alles ähm, äh, andere.
0: Man sagt ja auch so schön, liebe dich selbst und es ist egal, wen du liebst. Richtig.
1: Genau, und, und und dazwischen die Waage zu halten, nicht eingebildet zu werden und, und abzuheben irgendwie, ne, das ist ja auch dann äh, schwierig. Nee, ich ähm, bin eigentlich ähm, äh, angekommen und freue mich. Und diesem Jahr habe ich das Credo ich rechne mit nix und freue mich über alles. Und das ist mega, weil wenn du das wirklich mal in der Konsequenz durchführst, du glaubst ja nicht, ich, ich fahre hier mit Herzrasen zum Einkaufen, weil das ja auch ein Highlight ist. Und ich denke, ja guck, wie weiß, wie lange die Supermärkte noch aufhaben. Erfreue dich daran. Und dann lege ich mir den Lippenstift auf und dann vergesse ich die Maske und laufe zurück und ziehe die Maske an und denke, so, roter Lippenstift unter einer Maske macht auch gar keinen Sinn, aber äh, ich erfreue mich äh, daran. Also wenn wir uns wirklich wieder auf diese kleinen Sachen äh, besinnen, dann ich fahre damit ganz gut wenn du den Frauen da draußen
0: was mitgeben dürftest was würdest du ihnen mitgeben was würdest du ihnen raten wie sie ihr Leben am besten glücklicher gestalten was wäre dein Tipp nicht nur Frauen natürlich uns hören ja auch Männer zu
1: ich finde Selbstbestimmtheit ganz, ganz wichtig. Das ist ein Wort, was man aber mit Inhalt füllen muss. Was heißt das denn? Und da kommen ein paar Sachen voran. Nämlich erstmal die Frage zu wissen, bin ich glücklich? Und wenn ja, nein, und dann auch erstmal auf die Suche zu gehen, was macht mich denn eigentlich glücklich? Ja, also da kommen ja gerade wir Frauen sehr schnell in Fahrwasser rein, was von was so vorgegeben wird, was uns glücklich zu machen hat. Vielleicht ist es das aber gar nicht. Da nochmal genau hinzugucken. Und wenn die Zeit nicht für einen selbst gerade da ist, das muss ich auch in der Corona-Zeit äh, merken, mal auch den Fokus auf andere, helft anderen Frauen beim Klettern. Ich kann nicht die Welt verändern mit meinem Kopf. Ich kann nicht äh, zum Mond fliegen oder neue Umweltkonzepte entwickeln oder keine Ahnung was. Da bin ich nicht intelligent genug für. Meine Aufgabe ist es aber, diesen Frauen, die das sind, so viel an Schlagfertigkeit und Selbstbewusstsein mitzugeben, dass sie sich diesen Weg trauen zu klettern. Und da kann jede unterschiedliche Rollen einnehmen. Die eine baut das Klettergerüst auf, die andere legt unten die Matten zurecht. Nicht nur nicht nur selbst gucken, dass ich selbst immer weiter und immer höher komme, sondern auch die anderen Frauen auffange. Und wenn ich sehe, dass da eine gefallen ist, ihr zu helfen, nicht zu bewerten, warum sie gefallen ist, sondern einfach wieder aufzuhelfen, das macht auch glücklich. Andere glücklich machen, macht glücklich.
0: Das stimmt. Andere glücklich machen, macht auch glücklich. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, sagt man ja immer. Und so ist es auch. Und am liebsten würde ich noch stundenlang mit dir quatschen. Wirklich, es war so schön, mit dir zu sprechen. Ich danke
1: dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, meine Liebe. Und dann wird es ganz bald Zeit, wenn ich dann nochmal irgendwann Auftritte habe, dass wir uns dann auch dringendst wiedersehen.
0: Unbedingt. Ich danke dir. Ich danke dir. Noch mehr Infos über Nicole Staudinger bekommst du in den Show Shownotes. Mein Name ist Emine Zikirge, und wenn du magst, hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder ab 6.30 Uhr. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung und wenn du mich abonnierst. Hier in Body Mind and Spirit bekommst du Themen, die dich persönlich weiterbringen.